0: Morgen vor ein paar Jahren, da war ich zwölf, habe ich in diesem Haus gewohnt. Das ist auch in Afrika. Also wir hatten auch so ein paar schöne Sonnenuntergänge da. Und ähm, in Afrika ist es so, oder in Kenia, da wo wir waren, dass Begrüßungen sind eine ganz wichtige Kiste. Also man begrüßt einander. Und vor allem ist es wichtig. Dass jüngere Menschen ältere Menschen grüßen. Also, es ist total unfreundlich, wenn ein junger Mensch ein, eine ältere Person nicht grüßt. Und ich weiß noch, es gab eine Situation, wir hatten eine Nachbarin hier, die wohnte auf der linken Seite und ich bin irgendwo vorne auf der Straße rumgelaufen, habe die überhaupt nicht wahrgenommen und die ist irgendwie an mir vorbeigelaufen und ich habe sie, hab sie nicht begrüßt. Ich habe sie nicht wahrgenommen. Und sie ist daraufhin zu meiner Mutter gegangen und hat sich äh, darüber beschwert, dass ich sie nicht begrüßt habe. Keine Ahnung, warum sie sich jetzt beschweren musste. Ähm, vielleicht hat sie sich nicht wahrgenommen gefühlt, was ja stimmt. Ich hatte sie tatsächlich nicht wahrgenommen. Das heißt, Begrüßungen haben etwas mit Wahrnehmung zu tun, ob ich jemanden sehe oder eben nicht sehe. Ja, Es ist schön, wenn uns Menschen begrüßen. Ja, das finden wir alle gut, wir freuen uns darüber. Und wenn wir unterwegs sind und wir rechnen so gar nicht damit, begrüßt zu werden, und dann kommt jemand und begrüßt uns überraschenderweise, dann das, das freut uns, oder? Kennt ihr diese Situation, man ist am Bahnhof, dann sieht man jemanden in der Ferne, der kommt dann angelaufen, winkt einem, lächelt einem zu und man freut sich schon, fragt sich im Kopf, das kenne ich gar nicht, okay, aber auch schön. Und dann läuft er an einem vorbei und hinter einem steht die Person, die er begrüßen wollte. Ist mir schon passiert. Ja, ist schon, da merkt man, so, was für eine Freude aufkommt und was für eine Enttäuschung da ist, wenn auf einmal keine Begrüßung gekommen ist. Begrüßungen machen was mit uns. An der Art und Weise, wie jemand uns begrüßt, das setzt irgendwie schon den ganzen Ton für diese Begegnung. Ja, man weiß, was man vielleicht eher, dass man eher was Schlechtes jetzt erwarten kann. Ja, manche Begrüßungen schrecken ja so richtig ab. Und das kennen wir auch. Ja, also jeder von uns kann vermutlich auf ein gutes Repertoire an ähm, Kniffen zurückgreifen, wie man eine Begrüßung so klingen lässt, dass der andere sofort weiß, ich habe keine Zeit für dich. Kann jeder von uns, ziemlich sicher. Und dann gibt es aber auch die Begrüßungen, da merken wir, die machen Lust drauf, irgendwie weiter mit dieser Person zu sprechen, Zeit mit ihr zu verbringen, sie kennenzulernen. Begrüßungen öffnen auch Türen. Also, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir befinden uns in der Reihe zum Lukas-Evangelium, da geht es um Begegnungen. Es geht um Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte. Und die Geschichte, die wir uns heute zusammen anschauen werden, die fällt da etwas aus dem Rahmen. Weil es ist so, Jesus ist mit seinen Jüngern schon die ganze Zeit unterwegs. Eigentlich begegnet er ihnen gar nicht, weil er ja schon die ganze Zeit mit ihnen ähm, zusammen ist. Und trotzdem hat die Geschichte ganz viel mit Begegnung zu tun, weil Jesus seine Jünger nämlich losschickt, damit sie anderen Menschen begegnen. Da lesen wir Folgendes in Lukas. Danach bestimmte der Herr 72 weitere von seinen Jüngern. Er sandte sie jeweils zu zweit vor sich her Sie sollten in alle Städte und Orte vorangehen, in die er selbst gehen wollte. Also Jesus wollte in so ein paar Städte gehen und er schickt seine Jünger voraus, die sollen die Menschen auf die Begegnung mit Jesus vorbereiten. Also die Begegnung mit den Jüngern bereitet die Menschen auf die Begegnung mit Jesus vor. Und bevor jetzt manche in ihrer Bibel nachlesen und etwas verwirrt sind, also hier steht 72, andere Übersetzungen schreiben 70, welche Zahl am Ende genau die richtige ist, ist meiner Meinung nach gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass Jesus hier nicht die zwölf Jünger schickt. Also Jesus hatte ja so einen engen Kreis von zwölf Jüngern, die schickt er auch im Lukas-Evangelium mal raus mit einem ähnlichen Auftrag, aber das ist vorher. Und jetzt nimmt er 72 andere Jünger und die schickt er los. Es geht heute also um Mission und darum, was Mission mit Begrüßungen zu tun haben könnten. Und wenn wir von Mission sprechen, dann geht es ja im Grunde um eine ziemlich einfache Sache. Gott will Menschen für sich gewinnen, weil er sie liebt. Und das geschieht, indem Gott Menschen begegnet. Jesus begegnet Menschen. Und als er später dann zu seinem Vater geht, sagt er seinen Jüngern, ihr sollt jetzt Menschen begegnen. Ihr habt den Auftrag, jetzt weiterzumachen. Ihr sollt diese Menschen vorbereiten auf die Begegnung mit mir. Und niemand von uns wäre heute Morgen hier, wenn die Menschen das nicht gemacht hätten. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, ist es mit Missionen nie so einfach. Ich zumindest tue mich immer schwer damit, darüber zu predigen. Weil es gibt ja so Menschen, die sind total begeistert von Missionen. Andere, die wollen sich damit eigentlich nicht so wirklich auseinandersetzen, weil sie damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Andere sind sich unsicher, ja, wie gehe ich denn überhaupt mit dem Thema um? Und manche sind schlichtweg überfordert mit dem Thema. Was machen wir jetzt? Das ist so die Frage, ne? Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht fangen wir mit einer grundlegenden Sache an. Jesus war der Überzeugung, dass alle seine Nachfolgerinnen und Nachfolger das können. Er hat gesagt, ihr alle habt diesen Auftrag. Das heißt, er hat nicht gesagt, es gibt ein paar wenige, die diesen Auftrag haben. Nein, der gilt euch allen. Das heißt, jede und jeder von uns kann irgendwie etwas dazu beitragen. Ja, wir alle können das. Zumindest war Jesus davon überzeugt. Und ich bin der Überzeugung, dass Jesus uns ziemlich gut kennt. Also, dass er wusste, was er da gesagt hat. Das heißt, wenn Mission für uns vielleicht so eine große Sache ist, dass sie wie so ein großer Berg vor uns steht, wo wir denken, dem gehe ich lieber aus dem Weg, weil ich den überhaupt nicht erklimmen kann, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass wir eher ein unvollständiges Bild oder ein schiefes Bild davon haben, was Mission denn eigentlich ist. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir schon, dass Mission ganz unterschiedliche Facetten hat. Das bedeutet nämlich nicht, dass jede und jeder wie Paulus in ein anderes Land reisen muss, wie auch meine Eltern, die in Kenia waren, ähm, sondern es gab auch genügend Christen in der Bibel, die sind zu Hause geblieben. Und die haben dort irgendwie diesen Auftrag auch ausgeführt. Die waren missionarisch tätig. Das heißt, ich lade dich heute Morgen ein, das will ich damit sagen, leg mal deine Vorstellungen und deine Ängste vielleicht in Bezug auf dieses Thema beiseite und schauen wir uns mal an, was wir vielleicht aus dieser Geschichte, wo Jesus seine Jünger wegschickt, was wir daraus für uns lernen können. Das Erste, das auffällt, ist Folgendes. Da lesen wir nämlich, er sagte zu Ihnen, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenig Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass der Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Der Auftrag, den die Jünger bekommen, ist nicht, geht mal hin, sondern betet. Es fängt mit dem Beten an, weil da eine große Ernte ist. Ja, damit, Mit der Ernte sind all die Menschen gemeint, die offen sind für Jesus. Und diese Ernte ist so groß, dass es dafür leider nicht genügend Erntearbeiter und auch nicht genügend Erntearbeiterinnen gibt, um diese Ernte einzuholen. Mit den Erntearbeitern sind die Menschen gemeint, die Jesus nachfolgen. Und das bedeutet jetzt erstmal von der Situation her, es gibt auf dieser Welt mehr Menschen, die offen sind für Jesus, als wir uns es vorstellen können. Da ist viel mehr zu ernten, als wir meinen. Auch hier in Darmstadt und in deiner Nachbarschaft. Und Jesus will diese Menschen für sich gewinnen. Und deswegen sollen die Jünger den Herrn der Ernte Jesus darum bitten, dass er Arbeiter schickt. Weil je mehr Arbeiterinnen da sind, je mehr Arbeiter da sind, umso mehr kann auch geerntet werden. Das heißt, hier wird schon was Wichtiges deutlich. Die Verantwortung dafür, diese ganze Ernte einzubringen, die liegt nicht bei uns als Einzelnen, sondern die liegt bei Jesus. Er ist der Herr. Er schickt seine Arbeiter und Arbeiterinnen da rein. Und wir, muss ich kurz gucken, ganz so und wir können einen Teil dazu beitragen, indem wir für andere Menschen beten. Ja? Und das kann tatsächlich jeder von uns. Ja, dafür brauchst du keinen besonderen Mut, vielleicht ein bisschen Disziplin, aber beten können wir alle. Und vielleicht ist es so, dass du jemanden in deiner Nachbarschaft kennst oder auf der Arbeit, vielleicht jemand aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis und du wünschst dir, dass diese Person Jesus kennenlernt. Dann bitte Jesus darum, dass er Arbeiter schickt. Dass er ihm Menschen schickt, die ihm... Jesus lieb machen, durch die er Jesus kennenlernt. Damit fängt Mission an. Und das zweite ist, losgehen. Jesus sagt dann, macht euch auf den Weg. Denkt dran, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Also man merkt, der Auftrag ist scheinbar nicht so ohne. Ich meine, Lämmer unter Wölfen, das ist keine faire Situation. So ein Lamm hat einem Wolf gar nichts entgegenzusetzen. Also komplett hilflos. Das heißt, Jesus verspricht seinen Jüngern, und das bedeutet auch uns nicht, dass alles einfach und glatt laufen wird. Im Gegenteil, er sagt, es wird Momente geben, da fühlt ihr euch so hilflos wie ein Lamm unter den Wölfen. Und das ist normal. Das ist vollkommen normal, das ist keine Ausnahme. Und wenn wir uns dann die Geschichten der ersten Jünger auch in der Bibel anschauen, dann merken wir, was es bedeutet, als Lamm unter Wölfen unterwegs zu sein. braucht man nur auf den Paulus zu gucken, da gibt es ziemlich viele Geschichten, gerade am Ende in der Apostelgeschichte, wie vielen Gefahren der ausgesetzt war. Menschen, die ihn töten wollten, aus seinem Volk, aus dem anderen Volk, Schiffbruch, von der Schlange gebissen, von der Giftigen, mehrfach im Gefängnis, öfter krank. Und trotzdem berichtet aber Paulus immer wieder davon, dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Weil das, was er mit Jesus erlebt, das überwiegt es. Das macht ihm so eine große Freude, was er da erlebt, dass das andere dagegen eigentlich gar nicht so erwähnenswert ist. Und das sehen wir übrigens auch bei diesen 72 Jüngern. Wenn wir später weiterlesen, dann kommen die zurück und sind begeistert davon, was sie mit Jesus erlebt haben. Die freuen sich richtig. Ja, wir sind zwar wie Lämmer unter den Wölfen, also wir sind hilflos, aber Jesus ist der Herr und der sendet uns. Und dieser Herr, der ist immer mit dabei. Auf den können wir uns 100% verlassen. Das heißt, niemand, der sich auf diesen Auftrag einlässt, niemand, der sich traut, diesen Schritt zu gehen, auch nicht diese 72, kann sich darauf zu 100% Prozent vorbereiten. Ja, wenn ihr von mir hören wollt, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt, geht nicht. Du kannst dich nicht zu 100% auf etwas, auf sowas vorbereiten. Egal, wie viele Seminare du besuchst, egal, wie viel Bibelwissen du dir aneignest, in der Begegnung kann ganz, ganz viel passieren. Und da werden wir Momente haben, da werden wir uns hilflos fühlen, unvorbereitet. Und das ist normal. Das gehört dazu. Am Ende geht es darum, dass wir mutig losgehen, einen ersten Schritt wagen, sozusagen ins kalte Wasser springen, vielleicht wie diese ähm, Leute, die auf diese Bühne müssen, von denen der Raphael vorhin erzählt hat, und zwar im Vertrauen darauf, dass Jesus jetzt das Nächste tun wird. Es hilft aber nicht, wenn ich mir schon Gedanken mache, was dann alles noch kommen wird. Jesus gibt deswegen seinen Jüngern in diesem Text eine ziemlich radikale Aufgabe. Er sagt nämlich, nehmt, keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Das heißt, die sind komplett unvorbereitet. Dass Sie haben keine Absicherung. So würde niemand von uns auf eine Reise losgehen. Das ist total unvernünftig. Und dann lesen wir später Folgendes. Da fragt nämlich Jesus seine Jünger, ich habe euch ohne Geldbeutel und ohne Vorratstasche, ohne Sandalen ausgesandt. Hat euch da irgendetwas gefehlt? Und sie antworten, nein. Nichts. Die Jünger haben das erlebt, was alle Jünger erlebt haben, was auch ein Paulus erlebt hat. Jesus hat sie versorgt. Mit Nahrung, mit Kleidung, aber noch viel mehr. Er hat sie bewahrt. Er hat ihnen die richtigen Impulse gegeben. Was ist als nächstes zu tun? Was als nächstes zu sagen? In der Apostelgeschichte verspricht Jesus uns allen, seinen Jüngerinnen und Jüngern, dass er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der uns die richtigen Worte gibt, wenn wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Die Sache ist, wir werden nie erleben, ob das tatsächlich so ist, wenn wir nicht in eine Situation reinkommen, wo wir halt keine Worte mehr haben, wo wir nicht wissen, was als nächstes kommt. Wenn ich immer schon weiß, was kommt, wie soll ich dann wissen, ob mir Jesus in dieser Situation begegnet und mir hilft? Das heißt, Mission geschieht, indem wir einen Schritt gehen. Im Vertrauen darauf, dass Jesus uns alles gibt, was wir brauchen. Und dann kommt eine etwas seltsame Sache. Er sagt nämlich, haltet euch unterwegs nicht damit auf, jemanden zu grüßen. Da denke ich mir, ich habe alles richtig gemacht in Kenia, ich habe die Frau nicht gegrüßt. Aber wir merken, nee, das ist irgendwie unfreundlich. Ne? Also wir haben ja gerade am Anfang über Begrüßungen gesprochen und gemerkt, das ist eigentlich was Gutes. Also was soll diese Anweisung von Jesus? Warum sagt er das? Es geht Jesus darum, wenn er seine Jünger jetzt in diese Ortschaften losschickt, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass die da auch ein paar Bekannte und Freunde haben. Und er sagt, geht nicht zu denen und sagt Hallo, weil es bleibt nicht bei einem Hallo. Wenn man nämlich jemanden sieht, den man schon lange nicht mehr gesehen hat, ihr kennt das alle, dann verplappert man sich auch, dann ist man da unterwegs und man vergisst eigentlich, wofür man losgegangen ist. Jesus macht seinen Jüngern klar, ihr habt eine Aufgabe, vergesst das nicht. Das andere ist auch schön, natürlich ist es schön, Freunde zu treffen und sich mit Bekannten zu unterhalten. Aber trotzdem habt ihr auch die Aufgabe, auf fremde Menschen zuzugehen. Die, die noch nicht eure Freunde sind. Die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und bei denen sollen sich die Jünger jetzt folgendermaßen verhalten. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt als erstes, ich wünsche den Bewohnern dieses Hauses Frieden. Die, Bewohner sollen die, äh, die Jünger sollen in die Stadt gehen, sich ein Haus aussuchen, hingehen, klingeln also klopfen damals, und ähm, Friede sei mit dir, sagen. Die Begegnung beginnt mit einer Begrüßung, das ist Jesus ganz wichtig. Damit fängt es an. Und das ist nicht irgendeine Begrüßung, sondern es ist dieser bekannte Gruß, den alle damals kannten, Friede sei mit dir. Shalom. Die Jünger sind Boten des Friedens. Ja, sie sollen den Menschen heil und wohlergehen zusprechen. Frieden, das ist was, ultimativ Gutes, bei Frieden gibt es nichts Böses mit dabei. Wenn wir jemandem Frieden wünschen, dann können wir ihm nicht gleichzeitig mit einer missmutigen Miene begegnen. Das funktioniert nicht, das passt nicht zusammen. Frieden wünschen, dafür ist Jesus gekommen, um Frieden in die Welt zu bringen, in das Leben von jedem einzelnen Menschen. Und das Abgefahrene ist an diesem Gruß, dass das keine Floskel ist, sondern dass Jesus sagt, da passiert tatsächlich etwas, wenn ihr das tut. Er sagt dann nämlich, wenn dort ein Kind des Friedens wohnt, dann wird dieser Frieden bei ihm einkehren. Sonst wird euer Gruß ohne Wirkung bleiben. Das heißt, da steckt tatsächlich eine Kraft in diesem Gruß. Wir sprechen den Menschen wirklich den Frieden Gottes zu und der wird einkehren, wenn dort ein Kind des Friedens wohnt. Also wenn da jemand ist, der offen ist für Gott, dann wird dieser Frieden dort einkehren. Übrigens die Jünger sollen nicht entscheiden, wem sie diesen Gruß zusprechen. Merkt ihr das? Sie sollen diesen Gruß jedem zusprechen. Der Friede Gottes gilt allen Menschen. Sie sollen diesen Friedensgruß jedem sagen. Und dann entscheidet sich, was dann passiert. Das ist aber eine Sache zwischen Gott und den Menschen. Das ist nicht mehr die Entscheidung der Jünger. Wenn die Menschen offen sind, dann wird dieser Friede einkehren. Und dann wird sich das daran unter anderem zeigen, dass die Jünger eingeladen werden zu bleiben. Und diese Einladung, sagt Jesus, die sollt ihr dann annehmen. Bleibt in diesem Haus. Esst und trinkt, was euch angeboten wird. Wer arbeitet, hat ein Anrecht auf Lohn, zieht nicht von Haus zu Haus. Das heißt, er macht deutlich, wenn sich da eine Beziehung öffnet durch eure Begrüßung, dann bleibt da, investiert da rein. Geht nicht in ein anderes Haus, wo es vielleicht schöner ist, wo es Essen besser schmeckt oder das Trinken besser ist, das schöner aussieht, nee, bleibt da. Investiert in diese Beziehung mit diesem Kind des Friedens, das ihr da kennengelernt habt. Das unterstreicht Jesus dann nochmal. Er redet dann von einer Stadt und von den Bewohnern, die sie aufnehmen. Auch da sagt er, esst, was euch vorgesetzt wird. Nehmt das an, bleibt da, heilt die Kranken. Verkündet den Leuten das Reich Gottes, kommt euch jetzt nahe. Also bleibt da, wo ihr Gastfreundschaft erlebt. Und Jesus verschweigt dann aber auch nicht, dass es anders laufen kann. Es kann auch passieren, dass die Jünger nicht aufgenommen werden. Wenn ihr in eine Stadt kommt und die Bewohner euch nicht aufnehmen... Geht hinaus auf die Straßen der Stadt und ruft sogar den Staub aus eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, schütteln wir ab. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes kommt jetzt nahe. Das sage ich euch für die Leute von Sodom wird am Tag des Gerichts erträglicher sein als für diese Stadt. Das heißt, an der Reaktion auf die Begrüßung wird sich zeigen, ob da eine Offenheit ist für Jesus oder nicht. Und wenn die Jünger merken, dass da keine Offenheit ist, dann sollen sie weiterziehen. Aber soweit es an ihnen liegt, sollen die Jünger alle Menschen, denen sie begegnen, mit diesem Friedensgruß grüßen und bleiben, wenn sich da eine Tür öffnet, investieren und weiterziehen, wenn kein Interesse da ist. Das heißt, man könnte das ganz einfach runterbrechen darauf, dass Mission eigentlich ist, beten, loszugehen, Menschen zu grüßen, also den Frieden zu wünschen und dann zu bleiben oder zu gehen. Und ich finde, das ist ziemlich praktisch, ja, weil das können wir eigentlich alle Menschen begrüßen, ja, das tun wir. Ich habe ein Interview, ähm, schon ein paar Jahre her, von einem Pfarrer ähm, gesehen, Burkhard Wagner heißt er. der ist nach Rügen gezogen damals in eine Plattenbausiedlung, ein sozialer Brennpunkt und der hat Folgendes gesagt, Zitat, wir erreichen die Menschen zuallererst damit, dass wir sie freundlich grüßen. Und über dieses missionarische Grüßen hat sich in den letzten Jahren, haben sich in den letzten Jahren fast alle Kontakte aufgebaut. Und wenn man mal ein bisschen weiter dieses Interview sich anschaut, dann erzählt er, wie er einfach durch diese Siedlung gelaufen ist und Menschen begrüßt hat. Da hat er Leute auf dem Balkon gesehen, die hat er begrüßt und immer wieder. Und irgendwann haben die ihn auf einen Kaffee eingeladen, erzählt er. Und dann sind Freundschaften entstanden. Und dann ist ein Hausgottesdienst daraus entstanden. Einfach nur durch eine Begrüßung. Der wusste nicht, was auf ihn zukommt. Das ist genau der Punkt. Man weiß nicht, was genau was, was dann passiert. Aber diesen ersten Schritt einer Begrüßung, den kann jeder gehen. Mission ist Begegnung. Ja, und die Begegnung fängt immer mit einer Begrüßung an. Die setzt den Ton. Und jeder von uns geht jeden Tag irgendwohin los. Also es, gut, manchmal bleibt man auch komplett zu Hause, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also losgehen tun wir alle irgendwo mal hin. Ja, zur Arbeit. Fitnessstudio, Aldi, Spaziergang zu Hause, in der Uni, Gottesdienst, Straßenbahn. Wir sind an so vielen Stellen unterwegs. Und überall begegnen wir Menschen. Und ich schlage dir heute Morgen ein Experiment vor. Nimm dir vor, diese Menschen, denen du begegnest, die keine Christen sind, bewusst freundlich zu grüßen. Und ich meine... Es gibt ja so drei Kategorien von Menschen, die wir begrüßen können, sage ich jetzt mal Menschen, die wir sowieso gut kennen und die wir auch sowieso grüßen würden. Dann gibt es Menschen, denen begegnen wir regelmäßig, vielleicht der Nachbar von nebenan. Da sagt man mal Hallo, das ist auch regelmäßig, aber man hat vielleicht einmal gesprochen oder zweimal, aber mehr war das auch nicht. Vielleicht hat man auch bisher nur ein freundliches Hallo gesagt. Vielleicht sind es auch Arbeitskollegen oder im Verein, wo immer man da unterwegs ist. Also Menschen, denen man regelmäßig Hallo sagt. Aber dabei ist dann auch geblieben. Und dann gibt es Menschen, die laufen uns einfach so über den Weg, da wissen wir, die treffen wir vermutlich auch nicht mehr wieder. Und vielleicht denkst du dir gerade bei den ersten beiden Kategorien, also die, die du sowieso grüßt, ja, was soll sich denn da verändern, wenn ich die jetzt bewusst grüße? Was, was meint denn der damit, wenn bewusst grüßen? Und ähm, das ist eine gute Frage. Und ich habe folgende Idee. Versuche es doch beim nächsten Mal, statt mit einem hallo oder guten Tag, mit Friede sei mit dir. Könnte sein, dass was passiert. Vielleicht kommt ja eine Reaktion. Das würde auf jeden Fall mal äh, Pfiff da reinbringen, sag ich mal. Und vielleicht hilft dir auch einfach folgender Gedanke dabei, wenn du andere Menschen begrüßt. Du bist Kind des Friedens. Du bist Tochter, Sohn Gottes ein Sohn, eine Tochter des Friedens und du begegnest jetzt einem Menschen, der Gott noch nicht kennt, aber den Gott zu seinem Sohn oder zu seiner Tochter machen möchte. Gott will diesem Menschen, dem du begegnest, Frieden schenken. Und durch dich begegnet jetzt Gott diesem Menschen. Und jetzt stell dir vor, dass Gott durch dich diesen Menschen begrüßt. Durch deine Worte, durch deine Gestik, durch deine Mimik, Gott begrüßt diesen Menschen. Ich bin mir sicher, dass dieses das Gedankenspiel uns helfen wird und auch etwas verändern wird an der Art und Weise, wie wir Menschen begrüßen. Und damit sind wir schon missionarisch unterwegs. So ganz normal im Alltag kann jeder von uns. Indem du Menschen bewusst grüßt. Und ja, das erfordert Mut, weil wir wissen ja nicht, was dann passieren könnte. Aber da müssen wir dann auf Jesus vertrauen. Und das ist ja gerade das Spannende, dass Jesus sagt, dann bin ich mit dabei und dann wirst du vielleicht was erleben, was du vorher niemals erlebt hättest. Ja, und manche gehen dann vielleicht einfach weiter, dann ist das okay. Und bei anderen öffnet sich vielleicht eine Tür und die laden dich auf einen Kaffee ein. Dann nimm diese Einladung an und dann schau mal, was passiert. Jesus wird dich sicherlich nicht im Stich lassen. Und stellt euch mal vor, wie Cooles wäre, wenn nächstes Jahr, im Frühjahr von mir aus, ein halbes Jahr ist ungefähr, da drüben im Foyer zwei Menschen stehen, die vorher nicht zu dieser Gemeinde gehört haben und die begegnen sich, lernen sich kennen und fragen, na, wie bist du denn hier gelandet? Und dann merken beide, sie haben eigentlich dieselbe Geschichte zu erzählen. Da waren Menschen, die haben mich gegrüßt und ich hatte das Gefühl, Gott sagt mir Hallo. Wäre abgefahren, oder? Ich lade euch ein, dieses Experiment mal zu machen. Gucken, was wir zu erzählen haben. Wir haben bald ein Zeugnis Gottesdienst. Vielleicht hast du denn ja was zu berichten. Amen.